0: Hey Crew, was geht ab? Willkommen bei Anker Ärger Abenteuer, dem Podcast von und für Freizeitkapitäne, Wasserratten und Yachtis mit Stefan und Verena. Ja, Verena, dritte Folge und ich frage dich direkt äh, nach deiner Meinung zu Ordnung und Sauberkeit auf dem Boot.
1: Das ist ein sehr schönes Thema, denn mir sind Ordnung und Sauberkeit sehr, sehr wichtig und… Ähm ich glaube, dass es auf einem Boot essentiell ist, weil man hat ja nur so wenig Platz im Regelfall, wenn man jetzt nicht gerade eine äh, 100 Meter Luxusjacht fährt ähm, und da muss man schon sehr genau wissen, wo die Sachen sind. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht mal eine brenzliche Situation gibt, dann ist es natürlich besonders wichtig, dass jeder Handgriff sitzt und man ganz genau weiß, wo das Teil ist, was man gerade sucht. Insofern, wichtiges Thema.
0: Ja, ist mir auch sehr wichtig, dass...
1: Das weiß ich, dass dir das besonders wichtig ist. Deswegen harmonieren wir da auch sehr, sehr gut. Ja. Ja, ähm, Stefan, du hast schon gesagt, dritte Folge heute und ähm, in der letzten Folge, da haben wir uns ja über Lagos Revier unterhalten und generell über das Thema, ähm, wie findet man das passende Bootsrevier. Also letztendlich ging es da so ein bisschen um das Thema Anker. Und wenn wir uns jetzt unserem namen angucken, Anker Ärger Abenteuer dann folgt logischerweise heute das Thema Ärger, denn wir hatten ein bisschen Ärger. Ja,
0: passend auf jeden Fall.
1: Es ist passend, denn wir hatten ein bisschen Ärger, aber juhu, ähm, es gab auch was zu feiern, denn Lago ist endlich aus dem Wasser. Unglaublich, Stefan, haben wir geschafft.
0: Ja, ja hat ein bisschen gedauert. Ich musste ja ähm, aufgrund deiner Verletzung das alleine machen und äh, nachdem sie dann irgendwie angesprungen war. Also es hat insgesamt sowieso ein bisschen länger gedauert. Ne? Wir waren ja im Urlaub, dann kam da eine Verletzung dazu. Wir wollten sowieso nicht so früh aus dem Wasser, weil wir uns gedacht haben, ähm, dass wir wirklich den letzten Moment noch nutzen. Und wir sind dann auch tatsächlich bei, ich weiß nicht, 19 Grad Wassertemperatur noch schwimmen gegangen.
1: Genau, also wir waren Mitte Oktober auf jeden Fall noch mit Lago draußen, haben auch noch... Ähm auf dem See vor Anker übernachtet. Also wir haben wirklich das bis in die letzten ja, Minuten, <lacht> die es noch gab, ausgenutzt. Und ja, dann kam eben der Urlaub. Dann war schon Mitte November. Dann kam mein Sportunfall. Und dann hatten wir quasi schon Ende November. Und Lago war immer noch im Wasser. Und langsam wurde es dann doch etwas knapp.
0: Ja, also das mit dem kleinen Ärger fing ja da Mitte Oktober schon an, weil das Sub mal wieder sehr viel Luft verloren hat. Es verliert nämlich random viel Luft. Man kommt zum Boot und entweder verliert es kaum Luft oder es verliert total viel. Das war so das erste, der erste Dämpfer. Aber das war ja noch in Ordnung. Ich bin also, ähm, kam aus dem Urlaub wieder. Dann ähm, bekam ich eine, ich glaube, eine E-Mail vom Hafen. Ich solle doch mal bitte schnell mein Boot aus dem Wasser holen, denn es wird Zeit. Ich habe da angerufen, ja, letzte Chance. Ähm, Freitags oder samstags? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, Samstag, Nachmittag, letzte Chance. Danach würde der Kercher nicht mehr weiter gemietet werden vom Hafen und dann zurückgegeben. Also habe ich mich an diesem besagten Samstag dann dahin begeben. Ähm, die waren auch schon alle da, also die sind zu dritt gewesen. Äh, ich habe mir alles angeguckt, am Boot, alles in Ordnung. Habe sie angelassen, hat ein bisschen gedauert, ist aber nicht ungewöhnlich, wenn äh, der Sprit aus den Leitungen nicht mehr, nicht mehr ganz so vorne am Motor ist. Muss man halt ein bisschen pumpen und gucken, dass er, dass er am Motor ankommt. Bin dann losgefahren, alles easy, überhaupt gar keine Probleme.
1: Also ähm, vielleicht jetzt erst nochmal für mich, weil äh, ich war selber, das müsst ihr wissen, bei dem Ganzen nicht dabei, logischerweise. Denn ich habe mich ja verletzt und bin momentan nur auf Krücken unterwegs. Also ich höre die Story im Detail jetzt auch heute zum ersten Mal. Und sag mir jetzt noch mal für mein Verständnis, also es gab drei Leute außer dir, die an dem Tag am Hafen waren. Genau. Die waren aber nicht mit dir auf dem Boot.
0: Nee, es war am Hafen, war der Chef vom Hafen und noch zwei Bootsmechaniker, glaube ich, die anscheinend vom Hafen beauftragt werden, wenn der Chef alleine ist, um dabei zu helfen, Boote aus dem Wasser zu holen. So okay. sah es für mich zumindest aus, weil ähm, der Angestellte vom Hafen, der Peter, war gar nicht da.
1: Okay, also du warst quasi alleine auf dem Boot, bist aus, unserer, ähm, auf, aus unserem Liegeplatz rausgefahren und dann in Richtung des Krans, den es dort gibt, weil die Boote bei uns in der Marina werden, wenn sie aus dem Wasser kommen, mit dem Kran rausgeholt und bist quasi äh, auf diesen Kran zugefahren, in den Kran rein. Ich weiß nicht, wie, wie Also das? Also ja, das sind ja nur 30
0: Meter. Ne? Also man fährt einmal außenrum um einen Steg und dann auf der anderen Seite ist quasi schon, schon der Kran. Und ich bin dann... Man fährt in diesen Kran rein, also das ist wie eine kleine ja,
1: Parklücke,
0: Parklücke, ja, so kann man es nennen und da standen halt diese drei Leute schon und ich war auch schon da drin und jemand hatte schon meine Reling gegriffen, aber es war ein bisschen windig, deshalb musste ich nochmal korrigieren und beim Korrigieren habe ich halt den Rückwärtsgang eingelegt und dann wieder in den Vorwärtsgang und ich gebe Gas und das Boot fährt rückwärts. Also ich hatte den, Rück hat, hab praktisch rückwärts Gas gegeben, aber das, äh, vorwärts Gas gegeben und das Boot ist rückwärts gefahren. Ja, Also wahrscheinlich,
1: wenn das mir jetzt passiert wäre, wäre ein blöder Spruch gekommen. Aber, ähm, ja, also du hast quasi den Vorwärtsgang drin gehabt, hast Gas gegeben, aber genau. das Boot ist rückwärts gefahren.
0: Naja, es hätte halt deshalb keinen blöden Spruch gegeben, weil man sieht ja, dass man vorwärts fährt. Wenn der Hebel nach vorne gedrückt wird, fährt man vorwärts, wird er nach hinten gezogen, fährt man rückwärts. Ähm dummerweise war es egal, ob ich nach vorne Gas gegeben habe oder nach hinten. Es fuhr immer rückwärts.
1: Okay, also du bist quasi mit Vollgas rückwärts aus der Parklücke des Krans wieder ah,
0: rausgefahren. Ich bin ja auch vorwärts nicht Vollgas gefahren, also auch nicht rückwärts. Quasi. Und ähm, insofern war es nur halb so wild, weil ich ja nicht so schnell war. Es gibt ja diese Grundregel beim Bootfahren. Äh, man soll nie schneller fahren, als man bereit ist, irgendwo gegenzufahren. Und weitestgehend habe ich das auch eingehalten. Vielleicht nicht ganz so gut, weil ich in dem Moment auch ein bisschen hektisch war und vielleicht ein bisschen überreagiert habe. Denn ich fuhr ja jetzt rückwärts und hatte das Lenkrad eingeschlagen. Ich wusste ja auch sonst nicht wohin. Ich hätte ja nicht auf die Mars rausfahren können. Also habe ich das Lenkrad eingeschlagen und bin rückwärts in Richtung Steg gefahren, sozusagen. Der Steg neben dem Kran. Da also vorne sind noch so Holzpoller. Da bin ich, den einen habe ich fast umgenietet. Aber es war ja der Betreiber vom Hafen da und hat nichts gesagt. Also offenbar habe ich den nicht so kaputt gemacht, dass es ein
1: mit was hast du den denn getroffen? Mit welchem mit Teil dem, vom Boot? Mit
0: dem Heck, mit der Badeplattform okay. auch schon, ja.
1: Okay. Also du bist quasi nicht einfach gerade rückwärts dann wieder da rausgefahren, sondern... Nee, ja, also ich habe ja, also
0: das muss man sich so vorstellen. Wenn, wenn ich jetzt, Ich stehe vor dem Kran und da ist halt dann praktisch diese Parklücke, die du gerade angesprochen hast. Und links daneben sind ganz normale Boxen für Boote, wo Boote rein normalerweise liegen. Die sind oh, aber jetzt nur, aber
1: keine mehr lagen, genau, weil schon so spät im Jahr war. Genau,
0: und die haben aber, das sind andere Glück Boxen gehabt. als bei uns, da gibt es keinen, ähm, keinen Steg, der bis zum Hinter-, zur Hinterseite des Bootes geht, sondern da sind zum vorne festmachen sind nur so Holzpfähle im Wasser. Okay. Und es gibt nur hinten den langen Steg. Also man würde wahrscheinlich rückwärts anlegen, wenn wir da jetzt einen Liegeplatz hätten. Insofern kam ich da schon richtig rein, weil ich bin halt rückwärts aus dem Kran raus, habe dann eine Linkskurve gemacht und bin dann mit meinem Heck in Richtung dieses Stegs gefahren, der da ist. Und was
1: haben denn die drei Leute gemacht, die vor Ort waren? Haben die, kannst du dich daran erinnern, haben die, weiß also sie nicht, geschrien, probiert zu helfen? Also
0: sie, sie haben schon versucht zu helfen und sind auch schon gekommen, aber eher entspannt, würde ich sagen. Haben also die gedacht, der Idiot gefahren. hat den
1: falschen Gang gelegt? Ich glaube schon, dass sie dachten, der
0: Idiot, ich glaube, die denken immer noch, der Idiot, irgendwas hat der bestimmt falsch gemacht. Am letzten Endes äh, kann ich ja gleich mal erzählen, was, was denn dann am Ende der Schaden war, ich habe es ja dann gesehen aber ja, ich bin dann halt rückwärts gefahren und da war ich zu schnell. Und ich konnte ja nichts dagegen machen, dass ich zu schnell war, weil ich konnte ja nicht vorwärts gegensteuern. Hab das natürlich in meiner Hektik versucht und bin dadurch nur noch schneller rückwärts gefahren. Das war unangenehm. Mm. Die, also die drei Helfer standen zwar schon am Steg, aber ich kam mit ganz schöner Wucht rückwärts gegen den Steg mit dem Boot. Und es hat auch laut geknackt. Das hörte sich gar nicht gut an, sag ich mal. Die Badeplattform ist voll in den Steg reingerasselt. Ähm, auch die haben natürlich versucht, mit ihren Füßen mich wegzuhalten, aber das hat dann. Dafür war die Geschwindigkeit zu hoch, um das wirklich zu, zu verhindern. Also bin ich volle Kanne in diesen Steg reingeballert und stand dann da. Ne? Also das Boot also, stand der, jetzt dann. Immerhin
1: <lacht> der Steg hat dich gebremst. Der Steg also, hat
0: mich gebremst und offenbar auch keinen Schaden genommen, weil wie gesagt der Betreiber vom Hafen hat nicht gesagt, ich muss jetzt von Euro bezahlen, um den Hafen reparieren zu lassen.
1: Ja, und okay, dann standest du da und immer noch den Rückwärtsgang drin. Kein Gang mehr drin wahrscheinlich. Also Leerlauf, Leerlauf,
0: der auch nicht wirklich der Leerlauf war, wie ich hinterher festgestellt habe. Aber wenigstens war halt kein Gas mehr. Insofern war alles gut. Ähm, an dem Boot ist nichts mehr passiert. Ich habe den Motor hatte ich schon ausgemacht, weil ja, ich wusste halt nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Ich war ein bisschen hektisch und Ende hab dann Leinen rausgeschmissen und die haben erstmal das Boot halbwegs gesichert. Wir mussten es noch. Ich musste dann noch vom Boot runtersteigen, weil der Steg unter die Badeplattform gerutscht ist und es so verkeilt. verkeilt war, dass das Boot nicht mehr vorwärts konnte. Der Trick war einfach, ich musste einfach vom Boot runter und auf den Steg. Damit war der Steg niedrig genug, dass man das Boot dann vom Steg wieder runterziehen konnte.
1: Okay, also ihr habt das Boot erstmal festgemacht.
0: Nee, gar nicht. Die haben es direkt an die Leinen genommen und okay. haben es. Ähm, haben dann noch zwischen diesen Holzpollern waren Leinen gespannt. Davon mhm. haben sie eine durchgeschnitten und haben dann das Boot da durchgezogen und dann praktisch mit den Leinen und wollten auf gar keinen Fall meine Hilfe dabei haben und mit den Leinen... Die
1: haben sich wirklich gedacht, der
0: Idiot. <lacht> ja, der Vollidiot, <lacht> wirklich total doof. Ähm, und haben dann das Boot mit den Leinen in den Kran reingezogen. Okay. Da war es dann. Und dann wurde es ganz normal gekrannt, so wie jedes Jahr. 4,5 Tonnen, alles gut, auf dem auf so einen Ständer drauf. Ja, das war es eigentlich schon, das war der ganze Unfall.
1: Okay, und jetzt steht das Boot auf einem Gestell?
0: Genau, im Hafen steht dann schon direkt so ein Gestell. Da fahren die das Boot mit dem Kran drüber. Dann holen die so Holzkeile und gucken, dass sie das Boot auf diesem Gestell so ausgleichen, dass es gerade steht, sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Also das Boot steht da jetzt relativ gerade drauf und ist auch nicht mehr beweglich. Nicht wie bei einem Trailer, wo es ja noch eine Federung gibt, ist das Ding halt einfach fest. Dann kommt jemand mit einem, ja, mit so einem kleinen Trecker ähm, und zieht das Ding weg.
1: Okay, also Lago steht jetzt außerhalb des Wassers, im Hafen, aber eben außen, also nicht in der Halle. Ähm, die Saison davor hatten wir uns dazu entschieden gehabt, das Boot in die Halle zu stellen. Ähm, da hast du dich aber dieses Jahr dagegen entschieden. Warum? Genau,
0: ich habe mich dagegen entschieden, weil die Öffnungszeiten haben im Hafen. Also die, die Halle macht um 16.30 Uhr zu, glaube ich, ungefähr. Und 16.30 Uhr oder kann auch 17 Uhr sein, ist für mich halt keine gute Zeit, um unter der Woche was am Boot zu machen. Es gibt ganz am Anfang der Saison und ganz am Ende der Saison einzelne Tage, wo die auch mal sonntags und montags aufhaben. Aber normalerweise haben die halt sonntags und montags auch noch zu. Das heißt, es bleibt mir dann nur der Samstag, um was am Boot zu machen und das ist eigentlich der Grund, warum ich diesmal nicht in die Halle gegangen bin. Letzten Endes muss ich sagen, fühle ich mich in der Halle ein bisschen wohler. Ich habe da ein besseres Gefühl, in der Halle ist es beheizt, also es ist nicht wirklich beheizt, aber es wird nicht in der Regel nicht unter 0 Grad und ähm, das Boot ist natürlich geschützt. Das muss ich jetzt alles natürlich noch machen, da muss noch ein Verdeck drauf und so. Aber ich wollte noch mal gleich weiter erzählen wie es dann am dann im ja, Hafen gelaufen ja, ist.
1: Ja, ja, ähm, da wollte ich jetzt auch noch mal drauf zurückkommen, weil mich interessiert jetzt natürlich, ähm, also wir haben jetzt gehört von dem Schaden an der Badeplattform, aber nachdem das Boot aus dem Wasser draußen war, hat man den ja wahrscheinlich auch etwas besser gesehen als im Wasser. Von daher, ähm, was er würde mich denn erwarten, wenn ich jetzt zufällig, bei uns in der Marina und Lago sehen würde.
0: Ja, das kannst du natürlich bei uns auf dem Instagram-Account sehen. Ich habe es schon hochgeladen. Ähm, da sind auf jeden Fall schon Bilder zu sehen von dem Schaden. Ja, was würde dich erwarten? Erstmal ein großer Riss äh, im Fiberglas in der Verbindung der Badeplattform zum Boot. Da ist ein großer Riss drin. Zum Glück kein Schaden am Bootsrumpf selber, sondern wirklich nur da, wo die Badeplattform nachträglich an das Boot angebracht wurde.
1: Also was lernen wir da draus? Einfach immer eine Badeplattform nachrüsten, dann hat man nochmal einen zusätzlichen Na, Stoßdämpfer. Ist auf
0: jeden Fall ein zusätzlicher Stoßdämpfer gewesen. Das war wirklich fast Glück. Ja, muss man in der, also da wirklich sagen, ganz klar. Auf jeden Fall da gibt es einen Schaden. Dann gibt es draußen, am, außen am Gelcoat einiges. Also da sind richtig große Stücke abgesplittert. Das muss ich komplett ersetzen, das Gelcoat an den Stellen. Und vielleicht sogar noch Glasfaser nachmachen. Aber normalerweise glaube ich, dass mit der Glasfaser nicht unbedingt nötig werden wir mal sehen. Und dann gibt es unten so eine, ich vermute, es ist Edelstahl oder ähm, auf jeden Fall Stahlstange, die die Badeplattform hochhält, nochmal vom Rumpf, und um die unten am Rumpf zu befestigen, damit die nicht abknickt. Und die Stange ist auf einer Seite einfach durchgeknickt. Die ist nicht abgebrochen oder so, aber sie hat einen deutlichen Knick, ich weiß nicht, ob man das noch richten kann oder ob ich einfach eine neue Stange da reinmachen muss. Auf jeden Fall muss das auch gemacht werden. Und oben an der Stange sind die Schrauben ausgerissen. Das heißt, an der Stelle muss auch nochmal wieder Glasfaser drauf. Und da muss auf jeden Fall dann noch Epoxy drauf. Und dann kann ich da wieder neue Schrauben reinmachen.
1: Das heißt, da hat wirklich rohe Gewalt drauf eingewirkt.
0: Das war rohe Gewalt. Das da ist ja wie ein
1: bei einfach. meinem Knie, bei das meinem Sport Das ist ähnlich, ähnlich wie da im Knie. Ruhe Gewalt.
0: Nur, das ist bei dem Boot. Das Boot hat den Vorteil, wenn ich das repariert habe, dann dauert das 24 Stunden, bis das Epoxy fest ist und dann sind die Schäden auch so weit erledigt. Man wird es wahrscheinlich weiterhin irgendwo sehen. Gerade das Gelcoat in der richtigen Farbe zu erwischen außen ist natürlich nicht einfach. Aber grundsätzlich sollte es weitestgehend verschwunden sein, wenn ich damit durch bin.
1: Aber, also ich höre aus dem, was du sagst, das ist eine Art von Reparatur, die du auch tatsächlich selber machen kannst.
0: Ja, davon gehe ich im Moment aus. Also beim Gelcoat muss ich gucken, ob ich das wirklich in einer guten Qualität hinkriege. Aber ich gehe davon aus, dass es passt. Man muss ein bisschen was beachten. Ich kann das halt leider jetzt nicht machen, weil es zu kalt ist für die ganzen Materialien, die man da verwendet. Ich würde es natürlich liebend gerne sofort machen. Aber das Epoxy mag das auch nicht so gerne, wenn man knapp über 0 Grad Temperaturen hat. Das heißt, ich muss jetzt wirklich warten bis nächstes Frühjahr, bis, bis ich das machen kann. Da bis dahin muss ich mal gucken, ob ich die Stellen vielleicht noch irgendwie deutlich besser gegen Wasser schützen muss. Weil wenn da Wasser reinkommt, dann Frost, weiß man ja, was passiert. Ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist es ein machbares Problem und wird sich auch preislich im Rahmen halten bei der Reparatur. Also es ist schon okay, ich kriege das schon wieder hin.
1: Okay, ja, sehr gut. Ja. Okay, also Lago steht jetzt draußen. Ähm, was hast du direkt, als Lago aus dem Wasser gekommen ist, noch gemacht? Also was sollte man direkt <lacht> tun, wenn ein Boot aus dem Wasser kommt, wenn es ins Winterlager geht, damit man erstmal auf der sicheren Seite ist. Ja,
0: dann ich war dann immer noch hektisch, weil beim letzten Mal war es dann so, dass ich dann angefangen habe zu kärchern, weil unten am Boot sind wirklich viele, viele Muscheln dran, da in der Maß. Ähm, habe ich sofort angefangen zu kärchern beim letzten Mal und ähm, habe es auch jetzt wieder sofort gemacht, weil beim letzten Mal kam dann nach ungefähr einer halben Stunde der Hafenmeister und sagte, so, jetzt kommt das nächste Boot und du bist wieder weg und ich war noch gar nicht richtig fertig. Also ich hektisch, Dahingerannt, schnell alles abgekerchert und dann passierte nichts mehr. Also dieses Jahr, das, als ich dann zwei Tage später nochmal da war, stand das Boot immer noch auf dem Kercherplatz. Also ich hätte mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen können.
1: Gut, das war ja der letzte Termin. Das ist eigentlich logisch, genau. dass da nicht mehr viele andere Boote rauskommen. Genau,
0: und als ich das letzte Mal das GPS gesehen habe, das jetzt nicht mehr läuft, weil die Batterie jetzt leer ist, die das GPS ähm, versorgt da stand sie immer noch da. Also, sie stand auf jeden Fall jetzt sehr lange an diesem Platz, wo man das Boot hat. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt das nächste Mal hinkomme, was auch gar nicht so einfach ist im Moment, weil so viel zu tun ist, dass sie dann vielleicht ihren endgültigen Platz hat. Ist jetzt kein Problem, weil die Schäden kann ich selbst reparieren. Aber wenn ich das hätte machen lassen woll äh, wollen, dann hätte ich mit einem Mechaniker sprechen müssen und dem sagen müssen, wo das Boot steht. Und das steht natürlich noch nicht auf seinem endgültigen Platz. Ja
1: ja, das stimmt. Okay, also es ist abgekerchert worden. Ähm, es hat den Schaden an der Badeplattform. Ähm, ja, also es ist, äh, sage ich mal nicht, es steht gerade nicht unter den idealsten Bedingungen da. Ähm, das war schon sehr turbulent und nervenaufreibend, das Ganze. Ähm, oh ja. Ja, und ich glaube das war jetzt gerade erstmal genug Ärger, von daher würde ich jetzt gerne erstmal auf ein etwas schöneres Thema ähm, überleiten, <lacht> ähm, damit wir alle uns vielleicht wieder ein bisschen die Gemüter beruhigen können, der Puls wieder ein bisschen runtergeht und der Blutdruck. Und zwar kommen wir wieder zu unserer AAA-Kategorie, also unsere Top 3 und wir haben uns für diesmal ein ähm, schönes Thema überlegt, was jetzt im Winter nicht ganz so relevant ist, was aber wieder sehr relevant wird, wenn die Boote im Wasser sind, wenn die neue Saison beginnt, wenn der Frühling startet. Nämlich geht es heute um unsere Lieblingssnacks, die wir auf dem Boot haben. Also was eignet sich besonders gut als Snack auf dem Boot und ähm, was haben wir da am liebsten und warum? Und vielleicht könnt ihr das ein oder andere davon auch für euch gebrauchen als Tipp, wer weiß. Und ja, wer fängt an, Stefan? Ich glaube, du. Ich fange an. Okay. Ja, dann äh, fange ich an mit meiner Nummer 3. Meine Nummer 3 ist, glaube ich, ähm, nicht so spannend. Ähm, also Stefan wird sie auf jeden Fall nicht so spannend finden, aber meine Nummer 3 sind ähm, so Nüsse, die man snacken kann oder so eine Nuss-Rosinen- Trauben-Mischung, sowas. Hat auch einen Grund. Stefan rollt schon ein bisschen mit den Augen, weil das uncool finde ich. Nein, überhaupt nicht.
0: Ich liebe Nüsse und Trauben.
1: <lacht> Hat auch einen Hintergrund, weil ähm, erstmal, das ist eine Sache, die ist trocken, das heißt, das kann man wirklich für jedes Boot mitnehmen. Auch wenn ihr nur ein ganz kleines Schlauchboot habt, das ist was, das ist luftdicht, luftdicht verpackt. Also das kann man auf jedes Boot mitnehmen, egal wie groß oder klein als Snack. Und ähm, ja, ist auch was, was ein bisschen gesund ist. Deswegen ist es auch in meine Top-Liste mit reingekommen, und ähm, ja, muss nicht gekühlt werden, muss nicht warm gemacht werden, unkompliziert, einfach Tüte auf und snacken. Und ähm, genau ja, jetzt das sind ja sagst, die Sachen, du, die jetzt sagst du, das ist gesund. Jetzt sagst du, es ist gesund.
0: Wenn ich 500 Gramm Nüsse abends mal eben so zwischendurch snacke, dann sagst du, es ist nicht gesund. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr.
1: Es kommt immer auf die Mengen <lacht> an. Wie Na ist es das? Die Dosis macht das Gift. Wir
0: werden jetzt auf jeden Fall feststellen, wie haltbar das Zeug ist, weil wir haben auf jeden Fall noch so eine Tüte von sowas auf dem Boot und das ist ja jetzt wahrscheinlich schon mehrfach eingefroren und wieder aufgetaut. Gucken wir mal, wie das, wie das dann nächste Saison so schmeckt.
1: Ja, wir ähm, kradeln dann vorher noch aus, wer den Geschmackstest <lacht> als erster machen muss. Äh, ja, was ist denn deine Nummer drei? Ja,
0: ganz klar, wir sind mit dem Boot in Holland, deshalb... Ganz klar Stropwaffeln. Und zwar am besten mit Kaffee dazu, denn man legt ja die Stropwaffel oben auf die Kaffeetasse drauf, wenn der Kaffee heiß ist, damit sich das Sirup in der Stropwaffel auflöst. Also vielleicht muss ich erklären, vielleicht, was eine Stropwaff ist. Ich wollte gerade
1: sagen, weil, also ich kannte Stropwaffeln nicht. Bevor ich dich What? nicht kannte und wir mal in Holland waren oder so. Also für mich, die aus dem Süden von Deutschland kommt, ist Holland ja auch nicht unbedingt das klassische Reiseziel. Von daher, also ich kannte den Großteil meines bisherigen Lebens, die noch nicht. Also erklär mal all denen, denen es auch so geht, was das eigentlich ja, das ist.
0: Ja, das Das sind zwei ganz dünne Waffeln. Also kann man sich vielleicht so vorstellen wie eine gut gemachte Eiswaffel. Also nicht diese komischen schaumstoffartigen, sondern die dünnen, guten, selbstgemachten. Und davon zwei, und die sind rund. Und dazwischen ist so ein Karamellsirup. Ein ganz dünn. Also insgesamt sind die Dinger total dünn. Hat mit einer belgischen Waffel oder so gar nichts zu tun. Und ähm, ist einfach mega lecker. Und äh, wie gesagt, innen drin ist dieser Karamellsirup. Und der ist relativ fest. Und dadurch, dass man den eben erhitzt, wenn man es zum Beispiel auf Kaffee legt, legt wird er weicher. Und diese Waffeln sind knackig, aber trotzdem ein bisschen weich schwer zu beschreiben, ähm, ja, aber das ist einfach, ich finde es mega, es ist ein super Snack, es ist nicht gesund, also gar nicht, aber es gibt es in tausend Varianten, natürlich auf dem Boot hat man dann meistens wahrscheinlich eher die Supermarktvariante dabei, aber wenn man dann irgendwo in den Niederlanden anlegt, da ja, gibt es bestimmt irgendwo auf einem Markt oder in der Bäckerei auch frische Stroopwaffeln und das ist auf jeden Fall immer empfehlenswert, sehr, sehr lecker. Das stimmt. Ja, das war mein, mein dritter Platz. Ich habe jetzt gerade schon aus Versehen auf deinen Zettel gespingst und gesehen, dass unser erster Platz An, sich vielleicht ab, überschneiden nicht könnte.
1: Abschauen. Aber jetzt
0: Platz zwei. Verenas Platz zwei.
1: Ja, mein okay. Platz zwei. Ähm, auch wieder eine gesunde Sache, und zwar Wassermelonen. Ah ja, schon lecker. Ich ne? finde, Wassermelonen sind einfach perfekt auf dem Boot. Wassermelonen sind ja schon mal per se einfach Sommer und Sonne und Freizeit für mich, also wenn ich eine Wassermelone zu essen bekomme, die gesagt, assoziiere ich damit immer sofort, es ist Sommer, es ist warm, ich habe frei und ähm, deswegen passen Wassermelonen für mich auch perfekt aufs Boot, ist genauso wieder was, was man eben egal wie groß oder klein das Boot ist mitnehmen kann, die müssen nicht unbedingt besonders kühl gehalten werden, ist aber leckerer. Also ich finde, wenn so eine Wassermelone auch noch so richtig schön eiskalt ist, also aus dem Kühlschrank kommt, oder ähm, ja, wenn man vielleicht eine Kühltasche dabei hat mit Kühlakkus und die dann so richtig schön kalt ist an so einem heißen Sommertag, ist es einfach perfekt. Ähm, ja. Es erfrischt. Ähm, es liefert einem auch ganz viel Flüssigkeit, und das ist wirklich wichtig. Das darf man nicht unterschätzen auf dem Boot, wenn man so den ganzen Tag auf dem Wasser ist und die Sonne darunter brennt. Ich weiß es gerade jetzt... Äh, im Winter, im Dezember, wir haben jetzt das erste Adventswochenende gerade, wo wir die Folge aufnehmen, ist es schwer, sich das wieder vorzustellen, dass es irgendwann so warm ist. Aber das wird wieder kommen und dann ist es eben super, wenn man so einen Snack hat, der einem auch gleichzeitig Flüssigkeit liefert, dass man nicht dehydriert auf dem Boot, weil einen Sonnenstich oder eben Dehydrieren, das braucht keiner auf dem Boot, sondern da möchte man ja einen klaren Kopf haben, sodass man die Zeit genießen kann. Deswegen meine Nummer zwei, Wassermelonen.
0: Ja, super. Wir haben ja tatsächlich auch das ideale ähm, Behältnis für sowas jetzt erst so richtig entdeckt auf dem Boot. Denn äh, zum Glück ist das ja ein amerikanisches Boot und amerikanische Boote werden sehr viel zum Angeln verwendet. Ich glaube, alle Boote werden viel zum Angeln verwendet. Aber amerikanische Boote sind oft darauf ausgelegt und deshalb gibt es so einen Behälter, wo man normalerweise Fisch auf, auf Eis legen würde auf dem Boot und der scheint auch ein bisschen isoliert zu sein, also mit ein bisschen Eis kriegt man den kalt und dann kann man da die Wassermelone perfekt reitun. tun
1: sieht sogar. dann auch toll aus.
0: <lacht> das ist natürlich das Wichtigste. Gut, da ich keine Überschneidungen will, habe ich jetzt meine Nummer 1 geändert und habe meine Oha. Nummer 2 zu meiner Nummer 1 gemacht und habe dann eine neue Nummer 2 und die neue Nummer 2, die ich habe, sind saté <lacht> Nicht okay. unbedingt das Praktischste auf dem Boot, aber man bekommt meiner Meinung nach in den Niederlanden deutlich bessere vormarinierte Sachen als in Deutschland. Das stimmt. Und vormarinierte saté sind noch mal geiler, weil es halt einfach das Land der saté ist, glaube ich. Also ich vermute mal, dass kein asiatisches Land, in keinem asiatischen Land so viel saté gegessen werden wie in den Niederlanden. Und die sind einfach ganz fantastisch. Das, deshalb esse ich die total gerne und die kann man auch relativ einfach auf unserem simp simplen Grill grillen. Und dazu eine geile Erdnusssoße und fertig. Großer Spaß und eine sehr spontan ausgedachte Nummer zwei, über die ich jetzt auch nicht viel mehr sagen kann. Sonst hätte ich noch recherchiert, ob die Niederlande wirklich das Land sind, wo die meisten Satéspieße gegessen werden.
1: Höchste Pro-Kopf-Verbrauch ja. an Sate-Spießen. <lacht> Könnte aber tatsächlich sein, weil. Es gibt auch in den Niederlanden gefühlt in jedem Restaurant ähm, auf der Snackkarte oder bei den Vorspeisen tatsächlich saté Also das ist dort echt ein großes Ding. Von daher gut möglich, dass ähm, ja, wirklich die, die Niederländer mehr saté essen als der komplette asiatische Kontinent zusammen. Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Ding in den Niederlanden.
0: Ja, also man findet es auf Anhieb nicht, wenn man nach Satéspieße pro Kopf verbraucht, googelt. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, soll ich da mal weitermachen mit meiner...
0: Ach ja, deine äh, Nummer 1.
1: Nein, meine eins. Nummer 2 hatten ja, wir schon. Ja,
0: Wassermelone, ja.
1: Genau. Ja, meine Nummer 1, ähm, die ja offensichtlich eigentlich auch deine Nummer 1 gewesen wäre, Tja, ähm, sie... ist eine Sache, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt, glaube ich, erwarten würde, denn es geht um Eis, also um Eis am Stiel oder Leckeis. Ähm, Leckeis? Ja, wie, 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 wie nennt man das? Also nicht, keine eis, eis am Stiel oder
0: Eis im Hörnchen?
1: Ja, also es geht.
0: Speiseeis.
1: Ja, aber nicht in großen Packungen. Also es geht darum, so, so wie im Schwimmbad, im Kiosk, also um dieses Eis, was man so... Langnese ich, kann. oder äh, wie
0: heißen andere, Scholler. Also, ja, ihr Naja, wir sind ihr ja wisst, nicht beim WDR.
1: Ja, also ihr wisst, worum es geht. Es geht um Eis als Snack, logischerweise in der Kategorie. Also, ähm, und Eis ist eigentlich per se ein schwieriges Unterfangen auf einem Boot, denn ich glaube, die wenigsten Boote verfügen über große... Tiefkühlfächer oder Tiefkühlschränke, also ab einer gewissen Größe mit Sicherheit, aber ähm, ich sag mal so, die, die Boote, die unsere Stegnachbarn in den Niederlanden haben, das Boot, was wir fahren, da hat man zwar einen Kühlschrank, ähm, über den bin ich auch sehr, sehr dankbar, aber ein richtiges Eisfach, in dem man Eis am Stiel lagern könnte, eher nicht, aber... Zumindest bei uns in Romont gibt es dafür eine Lösung. Wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal ganz kurz erwähnt. Wir haben ein Eisboot. Yay. Und das Eisboot ist wirklich die coolste Sache, die man sich vorstellen kann. Da fährt also ein kleines Boot mit einer, jetzt muss ich es nochmal sagen, Langnesefahne. <lacht> mit einer Langnesefahne.
0: Aber wenn der WDR gerne unsere Sendung ausstrahlen will, dann lassen wir selbstverständlich auch das hier mit der Werbung, ne?
1: Genau. Oder falls Lagnese sponsern möchte, <lacht> dann für lassen wir es nicht. Ja. Dann erzählen wir gerne auch noch weiter äh, über Lagnese Eis. Also es gibt dieses Eisboot und das fährt rum. Dem kann man winken, aber der fährt eigentlich so nah an alle Boote, die, die gerade am Ankern sind, dass man also sich eigentlich schon quasi per Zuruf mit ihm verständigen kann. Das macht ein, ein junger Kerl in Romont und der hat dann eine riesengroße äh, Tiefkühlbox dabei mit jede Menge Eis. Und das ist wirklich das totale Highlight. Also stellt euch vor, es es ist Sommer, es sind 30 Grad, es ist Sonntag Sonntagmittag, Sonntagnachmittag. Ihr ankert ähm, schön auf dem See, äh, liegt in der Sonne, wartet gerade schwimmen, genießt das Leben. Es könnte eigentlich nicht mehr schöner sein, aber doch, es kann auch schöner sein, denn dann kommt das Eisboot um die Ecke. Ihr winkt es her und ähm, sucht euch dann euer magnum Beach Cola, was ich total gerne esse. Oder Beach
0: Cola ist aber nicht von Langnese.
1: Ah, das ist halt von Schöller. Dann halt das Capri, Caretta, Kuyamara Split. Ich glaube, so viel Lucky Eis gibt's gar nicht.
0: Der hat Lucky ja Nuss. Der hat ja eine wasserdichte Eiskarte, die da einem reicht. Genau. Und der Typ, das darf man jetzt auch nicht vergessen, vielleicht trägt das auch dazu bei, dass du dich so freust. Sieht halt ein bisschen aus wie der Cola Leitmann. In, ja. in ein bisschen lauchiger, aber...
1: Also, falls ihr doch aus den 90er-Jahren diese cola light kennt. <lacht> genau, also, also, es ist ein junger Kerl, der mit voller Freude seinem Job nachgeht, der wahrscheinlich nur ein Nebenjob ist, weil er auch sehr unregelmäßig kommt. Also, wir glauben, er hat irgendwas anderes, womit er sein Brot verdient und macht das wirklich nur dann, wenn er Zeit und Lust hat. Aber der kommt dann vorbei. Ähm, der legt so professionell an dem eigenen Boot an, was auch sehr beeindruckend ist. Also, ähm, da gab es keine Schäden an der Badeplattform, als ich er mit seinem Boot angekommen hat. Ich meine ganz ehrlich, dieses
0: Boot von dem ist irgendwie, keine Ahnung, vier Meter lang. Es oder ist, das ist eine, eine Nussschale. Es ist eine kleine gelbe Nussschale. und auf dieser Es kleinen ist eine Eiswaffel. Nussschale, es ist eine kleine ja, also Eiswaffel. Auf dieser kleinen gelben Eiswaffel steht ein die, relativ großer Dieselgenerator, eine relativ große Eistruhe. Also, es ist wirklich... Überhaupt gar kein Platz mehr da. Aber man muss halt auch sagen, dieses Boot ist halt auch nicht schwer zu handeln, weil es wirklich sehr das klein Das ist
1: korrekt. Ist. Aber er legt dann bei einem an und dann bekommt man sein Eis und ja, es ist wirklich perfekt. Das ist ähm, das Highlight, wenn man Kinder dabei hat. Es ist aber auch für alle Erwachsenen das absolute Highlight. Also, ähm, also für das mich ist auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall der geilste Snack, den man sich vorstellen kann. Ich weiß, dass es in der einen oder anderen Urlaubsregion auch andere Alternativen dazu gibt. Also, dass da Boote mit anderen Sachen rumfahren. Ich meine, in Asien, da gibt es äh, ganze schwimmende Märkte, wo man sein Obst und Gemüse ja. und seinen Wochen-Einkauf auf dem Boot auch
0: macht. Auch vor gab es ein Cocktailboot. Also
1: Das ist natürlich auch eine geile Sache, aber ich glaube, das Eisboot ist noch besser, weil das einfach ja, generationenübergreifend ja, ein ist. ein also Eisboot gab es da auch. Ja, okay. Aber wenn
0: man dem Betreiber von dem Cocktailboot glauben kann, gab es auch ein Ganja-Boot, aber das haben wir nie gesehen.
1: Also, es gibt alle möglichen Boote, die allem Sachen, ähm, ja, liefern können, die, die man genau in dem Moment vielleicht möchte, sei es der Cocktail, sei es das Eis. Aber wie gesagt, das Eisboot ist in meinen Augen der perfekteste, ähm, die perfekteste Option und ein Eis vom Eisboot ist der Snack schlechthin auf dem Boot, also meine Nummer 1. Jetzt bin ich sehr gespannt, Stefan, nachdem du ja noch mal ja. spontan switchen musstest, ob deine Nummer 1, deine neue Nummer 1 da in irgendeiner Form mithalten nee, kann. Nee, kann sie
0: überhaupt gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine alte Nummer 1, die jetzt deine Nummer 1 war, ist und bleibt die Nummer 1 ohne Frage. Deshalb möchte ich überhaupt gar nicht meine Nummer 1 nennen, weil es gibt keine. Ich hätte jetzt Lakritz gesagt, mag ich gerne, aber ist nicht mal, also es, da gibt es ja noch nicht mal eine spannende Geschichte zu, zu erzählen, wie bei dem Eisboot. Bei dem Eisboot hat man, es ist einfach super. Auch die traurigen Gesichter der Nachbarboote, wenn der sie mal nicht sieht, das haben wir auch schon erlebt.
1: Das stimmt. Einmal, die haben sich zu
0: spät überlegt.
1: Ja, aber ein Vater mit, ich glaube, Sohn oder Tochter, ich glaube, es war eine Tochter, die verzweifelt immer wieder probiert haben, sich bemerkbar zu machen, aber das Eisboot hat sie nicht mehr gesehen. Tja, ja. ja, das ist, wenn man, wenn man sich zu spät entscheidet, ne? Das
0: also, ich hätte geweint. Wenn, also wenn als das Kind ich, nein, oder auch als Erwachsene? Als erwachsener.
1: erwachsener Mann.
0: Also, als der ja mal nicht kam, da hätte ich auch schon fast geweint. Also <lacht> Ich war ja auch schon fast panisch an dem Tag, wo wir uns mit Freunden auf dem See getroffen haben und zusammenlagen, dass, dass er nicht kommen könnte. Da war ich ja schon wirklich angespannt. Also, da ging es mir schon nicht mehr so gut, als der dann gegen frühen Nachmittag noch nicht da war. Dann kam er aber.
1: Also das Eisboot ist das Highlight und ähm, ich muss mal gucken, ich meinte, wir haben entweder mal ein Foto oder sogar ein Video gemacht. Ähm, wenn ich das finde, wir posten das auf Instagram, wo ihr uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich gerne folgen könnt, dass ihr da den ein oder anderen Einblick in äh, unser Bootsleben bekommt. Und ja, wenn ich da ein Video oder ein Foto zu finde, dann posten wir das auf jeden Fall, dass ihr einen Eindruck habt vom Eisboot in Romont und ähm, wenn ihr bis jetzt Holland und Romont noch nicht auf dem Zettel hattet als Bootsrevier, dann glaube ich spätestens jetzt dann das ja. Eisboot das überzeugt.
0: Und wenn ihr das einfach mal erleben wollt, schnappt euch ein Schlauchboot oder ein Kajak und fahrt einfach raus auf die Marsplassen.
1: Oder ein Stand-Up-Paddleboard, wahrscheinlich auch.
0: am besten auf den Norderplass, auf dem Oderplass haben wir den noch nie gesehen, ne? Sondern immer nur auf dem Norderplass hinten.
1: Das weiß ich nicht genau und das ist, glaube ich, jetzt auch für den Zuhörer schwierig, sich vorzustellen, welcher See welcher Ja, da gut, welche wenn man ist. jetzt
0: sich einen Schlauchboot schnappt, guckt man vorher auf eine Karte. Das dann stimmt. kann man sich das angucken. Wie gesagt, ist es ist total toll. Und ich sag mal, falls uns jemand zuhört, der in der Gegend wohnt und vielleicht manchmal ein bisschen Zeit hat und sich ein paar Euros dazu verdienen will, lasse ich halt das Wort Cocktailboot noch mal da, denkt mal drüber nach.
1: Also, wir würden einen Cocktail nehmen. Ja, also das waren unsere äh, Top 3 Snacks auf dem Boot, fürs Boot. Und vielleicht konntet ihr ja da euch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Und wir sagen es nochmal, ein Cocktailboot fehlt noch in Romont. Ähm, aber bevor die neue Saison startet, bevor wir das Eisboot wieder begrüßen dürfen, bevor wir uns über saté oder Wassermelonen-Gedanken machen, ähm, ist Lago eben jetzt erstmal im Winterlager. Und da gibt es doch noch neben der ähm, beschädigten Badeplattform einiges zu tun. Und ähm, Stefan, du hattest ja gerade schon gesagt, das Problem, als Lago aus dem Wasser sollte, war ja, dass du zwar den Gang eingelegt hast, aber offensichtlich das Boot nicht reagiert hat auf diesen Gang. Und ähm, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du natürlich sofort, ähm, als du die Möglichkeit hattest, da selber erstmal nachgeschaut hast, was Phase ist. Und ich glaube, du hast rausgefunden, ja. was das
0: Problem war. Also als das Boot auf dem Bock stand, und ich bin übrigens ein bisschen traurig, dass wir jetzt hier diese, diese Steilvorlage Eisboot nicht als Übergang genutzt haben, weil einwintern und so, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. Äh, auf jeden Fall stand das Boot auf dem Bock und einer von den Mechanikern, die geholfen haben, das aus dem Wasser zu holen, hat dann hinten an der Schraube gedreht und die drehte sich nur in eine Richtung. Und da hat er dann schon irgendwie irgendwelche bösen Bilder an die Wand gemalt, was da alles kaputt sein könnte. Ähm, Getriebe und, 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 und. Naja, er hat mir seine Karte gegeben. Ich habe gesagt, okay, ich äh, melde mich dann für die Reparatur, falls, falls ich da nichts selber finde. Und natürlich war das Erste, was ich gemacht habe, als ich dann wieder an Bord war, dass ich mal reingeguckt habe in den Motorraum. Und es war auch gar nicht so schwer, das Problem zu finden. Genau genommen war es super simpel, denn der Schaltzug hatte sich gelöst von dem Verbindungspunkt, an dem er dran war. Ich konnte also problemlos von Hand weiter schalten am Motor direkt und konnte danach dann auch die Schraube in beide Richtungen drehen. Gar kein Problem. Ganz fantastisch.
1: Also ja. Materialermüdungen.
0: Ja, unklar. Ich bin mir relativ sicher, dass da eine Schraube drin war. Und ich weiß natürlich nicht, ob das der Vorbesitzer gemacht hat oder ob das der Händler gemacht hat. Eigentlich gehört da keine Schraube rein. Eigentlich gehört da ein Bolzen mit einem Splint rein, damit das schön gleiten kann. Und das ist alles, was jetzt fehlt. Ich habe nichts gefunden bisher. Irgendwo im Motorraum muss diese Schraube liegen. Ich habe den ganzen Motorraum durchgeguckt beim Einwintern, habe erstmal nichts gefunden. Ich muss auch noch mal genauer gucken, ob ich was finde. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass die da eine Schraube drin hatten und da gehört einfach keine Schraube hin. Die schraubt sich halt auf. Weiß ich nicht, ob da eine selbstsichernde Mutter drauf war oder ob da jemand Loctite drauf gemacht hat oder so. Das würde dann schon ein bisschen helfen. Aber grundsätzlich war da auf jeden Fall, der Fall die falsche Befestigung. Das, ich das hätte ich selber natürlich nicht gewusst. Aber es gibt auf Facebook eine Gruppe, die heißt Bootsbastler. Und da habe ich gefragt, die würde ich auch jedem wärmstens ans Herz legen, der solche Fragen hat, was denn da für eine Schraube reinkommt. Und da wurde halt direkt gesagt, doch, keine Schraube, bist du verrückt? Da gehört auf jeden Fall ein Bolzen mit einem Splint rein oder ein Splint mit, keine Ahnung, einer Sicherung. Und ja, das werde ich jetzt machen. Und dann müsste das eigentlich alles wieder funktionieren. Das wird man dann sehen, weil ich kann ja nicht die Schraube außerhalb vom Wasser testen, in welche Richtung die dreht, wenn ich den Motor anmache.
1: Und das heißt, wenn Lago wieder ins Wasser kommt, wird es spannend?
0: Dann wird es richtig spannend, aber dann ist sie ja auch gesichert. Aber das werde ich jetzt nicht alleine machen, also sondern nur, wenn Leute dabei sind, die sie noch halten können, sodass wir mal einmal ausprobieren können und sie im Zweifel wieder rauskranen. Ansonsten fahre ich einfach rückwärts runter.
1: Okay, also das wird dann auf jeden Fall spannend, aber eben auch das ist was, was dann vielleicht doch gar nicht so ein Riesen... Thema wird oder zumindest eben was ist, was du auch selber machen kannst. Und ja, um ähm, ein Boot im Winterlager zu haben, muss man eben auch, sobald es aus dem Wasser ist, neben dem Abkärchern, was ich natürlich sehr empfiehlt, noch ein paar andere Dinge ähm, beachten und dann hole ich nochmal die Stallvorlage zurück. Es gibt in Romont ein Eisboot <lacht> und es gibt aktuell in Romont auch Eis und zwar nicht in Form von wie habe ich es vorhin gesagt, Leckeis, Stieleis, ja. <lacht> sondern in Form von Frost. Denn momentan ähm, ist tatsächlich auch in Romont sind wir im Bereich der Minusgrade angelangt, äh, was bei uns in unseren Gefilden hier auch im, im Westen nicht so häufig der Fall ist, wie vielleicht zum Beispiel in Bayern, wo gerade München im Schneekaus versinkt. Das soweit ist bei uns Gott sei Dank nicht. Aber auch wir hatten jetzt nachts den ersten Frost. Und Frost und Boote... Ähm, ist eine Sache, die sich nicht ganz so gut verträgt, denn Boote sind ja nur, wenn sie nicht gerade ähm, für Arktis-Expeditionen gemacht sind, eher ähm, nicht, nicht äh, Eis und Frost geeignet, von daher was muss man denn noch beachten oder was hast denn du noch gemacht, um das Boot winterfest zu machen? Ja,
0: das, also das ist natürlich nicht immer so, aber bei der Kategorie Boote wie, wie Lago ist es halt eigentlich so, dass die einen offenen Kühlkreislauf haben, das heißt das Kühlwasser, das da verwendet wird für den Motor, ist einfach Wasser aus dem Gewässer, in dem man gerade unterwegs ist. Das wird reingezogen und läuft dann hinten aus dem Auspuff wieder raus. Und das verbleibt aber im Motor erstmal. Und wenn das friert, weiß jeder, der in Physik ein bisschen aufgepasst hat, nimmt es halt mehr Raum ein, als wenn es nicht gefroren ist. Das bedeutet... Bei frierendem Wasser im Motorblock kann der Motorblock beschädigt werden. Deshalb muss das Wasser raus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten ist, dass man quasi den Motor außerhalb vom Wasser anmacht und an der Stelle, wo der das Wasser ansaugt, Kühlflüssigkeit ansetzt. Und dann zieht er die halt rein und spült sich einmal komplett durch. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die gehen ohne, dass man den Motor anmacht. Nämlich, dass man den Motor ablässt. Dafür hat er ein paar so, Flügelschrauben, die dreht man raus, dann läuft Wasser raus und dann kann man von oben in den Kühlkreislauf wieder Wasser rein, äh, wieder Wasser, sage ich schon, lieber kein Wasser, sondern besser Frostschutzmittel reinkippen und dann sollte der Motor frostgeschützt sein. Das funktioniert eigentlich ganz einfach und ist, je nachdem, was man für eine Ausstattung hat, vielleicht sogar der einfachere Weg. Ich glaube, die Mechaniker in Romont machen alle die erste Variante, die ich erzählt habe. Ähm... Aber die vom Motorhersteller vorgegebene Variante ist eigentlich die, dass man Frostschutz von oben reinkippt. Ja, und jetzt hat der Motor Frostschutz drin. Ich musste vorher noch die Bilge ablassen. Übrigens, wir müssen unbedingt dran denken, dass ich hinten den ähm, Drain Plug rausgenommen habe. Das heißt, das Boot hat jetzt ganz unten ein Loch. Wir sollten das Boot also nicht ins Wasser setzen, bevor wir diese Schraube wieder in dieses Loch eingeführt haben.
1: Das sauer auch heftig, war. Also dass man. An sowas denken muss, weil sonst ja.
0: <lacht> Aus diesem Grund heißt dieser so YouTube-Channel, ja der äh, Boating Idiots of the Week, äh, macht ja auch Boating, eine äh, Drainplug-Mafia. Äh, weil ne, Boating Idiots und Drainplugs geht Hand in Hand.
1: Okay, also wir müssen uns noch was überlegen, wie wir auf gar keinen Fall vergessen, dass das gemacht werden muss. Falls ihr da einen guten Tipp habt, dann äh, schreibt ja. uns den gerne. Wir haben nämlich schon Sachen überlegt, wie ähm, einen Zettel aufs äh, Lenkrad kleben, aber da muss man ja nicht dran, bevor das Boot ins Wasser kommt. Also wenn es einem dann da auffällt, ist es vielleicht ein bisschen spät deswegen, wir haben wir noch nicht die geeignete, den geeigneten Weg gefunden auf die Stirn tätowieren lassen kann man sich ja auch nicht ja
0: und dann vergisst man es ja auch nach einem halben Jahr wieder da achtet man ja gar nicht mehr drauf das
1: stimmt, also vielleicht auf die Hand tätowieren
0: Ja, aber da ist ja, man gewöhnt sich ja dran <lacht> und dann merkt man es ja gar nicht mehr das ist das Problem ich habe mir schon tausend Sachen überlegt und mir fällt auch nichts ein wir könnten den Kran hacken wenn er viereinhalb Tonnen drauf hat dass er dann irgendwie erstmal nicht funktioniert oder so, ich weiß es nicht
1: also wie gesagt, wenn ihr da eine bessere Idee habt als die, die wir jetzt gerade in den Raum geworfen haben, dann sagt uns Bescheid und ähm, ihr werdet es ja dann erfahren, wenn es wieder Frühling wird und das Boot ins Wasser soll, ob wir dran gedacht haben oder nicht.
0: Ja, wenn wir nicht dran gedacht haben, wird es auf jeden Fall eine Sonderfolge geben. <lacht> und das wird eine richtige <lacht> Ärgerfolge da. Dann, dann war es das mit dem Boot, aber ähm, dafür habt ihr eine tolle Folge. Das, das wird ganz fantastisch. Nein, also ich hoffe mal, dass wir dran denken. Also das Ding auf jeden Fall raus. Flüssigkeiten werden abgelassen, von oben kommt Frostschutz rein, damit ist der Motor erstmal safe, kann nicht mehr einfrieren, sollte nichts mehr passieren. Dann hat man natürlich noch die, ähm, die Wasserversorgung auf dem Boot, ist auch relativ einfach, da gibt es spezielles Frostschutzmittel für die Bereiche, wo Wasser als Lebensmittel durchfließt und ähm, das kippt man einfach in den Wassertank und lässt so lange laufen, bis nur noch Frostschutzmittel aus dem Hahn kommt und dann hat man da überall Frostschutz drin. Da darf auch nichts mehr passieren. Dann sollte man natürlich an so ein paar anderen Stellen, es gibt so ein ähm, Seewasserventil, wo Seewasser für die Toilette angesaugt wird. Da sollte man gucken, dass das leer gelaufen ist. Solche Stellen muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen. Und die eine Stelle, wo wir jetzt nichts machen konnten, ist leider der Abwasserschlauch, weil unser Tank immer noch verstopft ist. Und deshalb ist dieser Abwasserschlauch da noch Wasser drin und ich hoffe, 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 dass der nicht geplatzt ist. Also eigentlich habe ich heute gesagt, ich hoffe, dass der geplatzt ist, weil dann ist es endgültig und dann habe ich einen guten Grund, den jetzt endgültig zu entfernen. Aber eigentlich hoffe ich auch, dass das nicht ist, weil der würde ja wahrscheinlich irgendwo unterwegs platzen, zum Beispiel im Schlafbereich oder so.
1: Oh, dann bräuchten wir wieder eine neue Matratze. Ja, <lacht> ja also... Ähm und ja, das, das Thema, das werden wir euch nochmal ja, bei Gelegenheit auch mal sicher in einer ähm, gesonderten Folge äh, etwas genauer erzählen. Ähm, oh ja, und da Thema erfahrt ihr, was toilette, eine -Toilette, toilette ist. Genau, aber wir wollen da jetzt nicht, äh, nicht schon zu viel spoilern, denn wir wissen noch nicht, wann diese Folge kommt. Ähm, und ja, aber tatsächlich, also aktuelles Problem, ähm, die Abwasserleitung ist verstopft und da ist noch Flüssigkeit drin. Wenn das Ganze jetzt schon gefroren ist, dann haben wir jetzt auf jeden Fall Sauerei auf dem Boot.
0: Na, gefroren, also Nächste erst Woche wird ja, ja, so es
1: wärmer, dann wird es Sauerei. Es sind ist, ja geht's.
0: Schläuche, die auch ein bisschen nachgeben. Also wahrscheinlich ist da nichts passiert. Am wahrscheinlichsten ist dann tatsächlich, dass irgendwo an den Übergängen was passiert. Wenn wir ganz viel Glück haben, ist durch den Überdruck einfach die Verstopfung weg. <lacht> das wäre natürlich das Allerbeste. Ähm, ja, aber eigentlich, genau, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ich habe es jetzt immer noch nicht geschafft, zum Boot zu kommen. Ich bin sehr gespannt, wenn ich das nächste Mal da bin. Aber ich vermute, dass ich dann auch schon der Hafen beschwert hätte und wäre wahrscheinlich aus der Bilge schon irgendwie stinkendes Wasser ausgelaufen hinten. Mal gucken.
1: Okay, also ihr seht, ähm, es gibt einige Sachen, die man beachten muss, wenn das Boot aus dem Wasser kommt, um es winterfest zu machen, Dazu gehört, glaube ich, ja auch noch, dass wir eine spezielle Plane haben, die wir auch noch drüber machen wollen, um es ja. gut abzudecken, denn ja, die normale, das normale Verdeck ist gerade bei so einem etwas älteren Boot, wie wir es haben, hat halt auch schon den einen oder anderen clip der nicht mehr richtig hält, wo also dann auch Wasserfeuchtigkeit Theoretisch Schnee sollte das in Romont demnächst der Fall sein, wobei es wird jetzt wieder wärmer. Aber wo eben sowas reinkommen könnte, ähm, genau, da brauchen wir noch eine Plane für drüber. Und ja, ansonsten stehen auch noch ein paar mehr Projekte jetzt für den Winter an, wo wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Stefan hat da noch einen ganzen äh, Werkzeugkasten, gefühlt voll von Projekten, die wir eigentlich umsetzen wollen, die Stefan Stefano auch alleine umsetzen muss, da ich aufgrund meiner Verletzung da erstmal draußen bin, denn mit Krücken kommt man beim besten Willen nicht über die Leiter hoch aufs Boot. Ähm, aber da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da werden wir euch äh, sicherlich in den nächsten Folgen noch das ein oder andere zu erzählen. Auch ähm, vielleicht mal das ein oder andere Foto von so einem Projekt auf Instagram zeigen. Und, ja,
0: auf jeden Fall ist ja. das Ziel, dass sie immer moderner aussieht jedes Jahr. Ich bin ja kein Fan von diesem dunklen Holz auf Boden und sowas. Das hat sie jetzt auch von Anfang an nicht so gehabt, sondern eher so ein 90er-Jahre-Polster-Style. Das war auch sehr speziell. Aber grundsätzlich ist das Ziel halt da immer eine Modernisierung herbeizuführen. ich glaube, das wird auch gelingen.
1: Das glaube ich auch. Und eigentlich steht sie ja immer sehr, sehr gut da, auch... Jetzt natürlich mit dem ein oder anderen Schaden oder Problem, was wir da noch haben. Aber auch das, wenn wir irgendwie ähm, gefixt bekommen, da bin ich der festen Überzeugung. Denn Stefan hat bis jetzt alles an dem Boot immer irgendwie gefixt bekommen. Deshalb ähm, wird auch das klappen. Zumindest
0: habe ich immer den Eindruck erweckt, ich hätte es repariert.
1: <lacht> <lacht> ja, ansonsten. Ähm, einen Hinweis vielleicht noch, und zwar, wir haben ja das letzte Mal angefangen, auf Spotify eine Playlist zu erstellen. Falls ihr die noch nicht abonniert habt, noch nicht reingehört habt, in die Playlist macht das. Das waren ja unsere Top 3 Bootsongs. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir euch jetzt einfach mal in den nächsten Folgen pro Folge jeder nochmal ein Lied mit auf die Liste packen. Ähm, eben auch Lieder, die wir gerne auf dem Boot hören, die was mit Booten zu tun haben, ähm, zu denen wir eben einen gewissen Bezug haben. Das werden wir dann auf jeden Fall jetzt auch machen. Also nach und nach wird diese Liste dann immer größer, sodass man dann auch äh, einen ganzen Abend oder mal irgendwann einen kompletten Bootstag lang äh, mit der Musik unterwegs sein kann. Und
0: weißt du denn schon, was dein Lied sein wird? Ich weiß es nicht, aber also meins nicht.
1: Also ich habe natürlich, weil Musik für mich extrem wichtig ist im Leben und mich Musik überall begleitet, habe ich da natürlich hunderte Ideen, welche Lieder da drauf kommen. Allerdings würde ich dieses Mal ein Lied draufnehmen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so viel mit Boten zu tun hat, was aber zu meinem Learning of the Week passt.
0: Oh, dein Learning of the Week. Jetzt bin ich gespannt.
1: Genau, und zwar das Learning of the Week ähm, für mich ist, dass die Sachen zu zweit besser sind, denn wenn wir zusammen das Boot aus dem Wasser geholt hätten, dann hätte... Ich zumindest vielleicht die Chance gehabt, noch irgendwie zu reagieren, wo nur noch der Rückwärtsgang drin war, noch zu probieren, uns wieder abzustoßen, uns irgendwo ranzuziehen, festzuhalten mit einem Haken oder so. Vielleicht wäre dann der Schaden am Boot nicht ganz so groß, also an der Badeplattform gewesen. Ähm ob das so ist, weiß ich nicht, aber im Regelfall machen wir die meisten Dinge ja auf dem Boot auch zu zweit. Und das ging jetzt leider eben aufgrund meiner Verletzung diesmal nicht. Aber ich glaube, zu zweit wäre es besser gewesen. Und deswegen ist auch mein Song für unsere Playlist Better Together von Jack Johnson, der ja Surfer ist. Von daher haben wir da eigentlich auch wieder den Wasserbezug zumindest. Und ähm, ja, deswegen kommt dieses Lied von mir heute auf die Playlist. Und mein Learning of the Week ist eben zu zweit ist es besser, gerade eben beim Thema Boot, wenn man sich da ein bisschen gegenseitig unterstützen kann. Das,
0: das ist absolut richtig. Zu zweit sind solche Sachen auf jeden Fall besser. Das hätten wir ja auch zu zweit gemacht, wenn das gegangen wäre. Absolut. Letztes Jahr war es allerdings auch so, dass ich es alleine... Ich glaube, das hatte auch terminliche Gründe oder ja, sowas.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Was ist dein Learning of the Week? Genau,
0: mein Learning of the Week ist die Ruhe bewahren. Ich glaube, wenn ich in dem Moment, als mir das passiert ist, einfach mal den Gang rausgelassen hätte mich hingesetzt hätte und nachgedacht hätte, ich wahrscheinlich an derselben Stelle angekommen wäre, wo ich angekommen bin, ohne die großen Schäden an der Badeplattform zu haben. Natürlich ist es auch immer, ne, es war auch Wind. Ich hätte natürlich auch irgendwo hingetrieben werden können, was ich natürlich auch tunlichst vermeiden wollte, dass ich irgendwo hingeblasen werde, wo ich dann gar nicht mehr wegkomme. Man stellt sich vor, ich wäre einfach auf der anderen Seite angeschwemmt worden, dann hätte ich da wahrscheinlich auch anlegen können, aber dann hätte ich erstmal den Schaden reparieren müssen, bevor ich wieder auf den Kran gekommen wäre. Und der Kran war am nächsten Tag ja nicht mehr verfügbar und, 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 und. Also trotzdem, Ruhe bewahren. Und ich bin auch in anderen Situationen manchmal nicht so, dass ich die Ruhe bewahre.
1: Auch da wäre es besser gewesen, wenn wir zu zweit ge gewesen wären, weil dann hätte vielleicht der eine den anderen runterbringen können, man, vielleicht hätte man sich ja, auch gegenseitig hochgeschaukelt, aber vielleicht hätte man sich auch runterbringen können.
0: Genau, ich glaube, wir kommen eher in so einen Panikzirkel rein, als dass wir uns da runterbringen. Aber wir gucken, äh, wir, wir probieren das demnächst mal aus oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall, Ruhe bewahren ist, glaube ich, total wichtig. Und da hilft eigentlich nur eins, üben, üben, üben. Je mehr man Boot fährt, desto weniger Angst hat man in irgendwelchen komischen Situationen, mit denen man nicht gerechnet hätte. Das kann immer was passieren. Meistens ist das nicht... Dramatisches, was da passiert, weil meistens ist man nicht wahnsinnig schnell und fährt unheimlich schnell auf irgendeinen Steg zu, sondern meistens ist man irgendwo mitten auf dem Wasser und irgendwas funktioniert nicht. Und dann kann man oft noch reagieren, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Das stimmt. Ja, und ähm, das waren unsere Learnings of the Week. Wenn ihr wissen wollt, welches Lied Stefan auf die Playlist packt, dann eben hört da unbedingt auf Spotify rein, abonniert machen. sie. Ähm, denn auch ich bin gespannt, welches Lied er da drauf machen wird. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt das eigentlich war's. für heute. Ja,
0: das war's für heute, Crew. Unsere Reise durch das große Äh von Anker, Ärger, Abenteuer liegt jetzt hinter uns. Danke, dass ihr dabei an Bord wart. Ob Freizeitkapitän, Wasserratte oder Yachtie, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und setzt euren Kurs auf die nächste Ab äh, Episode. Ahoi! Ahoi!